0: Grüß und herzlich willkommen bei Schiff Mannschaft, dem deutschsprachigen Podcast über Segeln, Seemannschaft und Boote. Ich bin Bernhard Fischer und das ist mein Podcast für Seglerinnen und Segler. Im letzten Podcast habe ich ja über Erik den Wikinger berichtet. Also, er nennt sich nicht selbst Erik, den Erik der Wikinger, das ist der Name, den habe ich ihm einfach gegeben. Der Erik hat jetzt, äh, wie schon im letzten Podcast angekündigt, äh, ein neues Video veröffentlicht. Und zwar hat im Jänner ja in, auf den Shetland-Inseln äh, das äh, alljährliche äh, Wikinger-Festival Apellia stattgefunden, äh, zu dem er jedes Jahr hinsegelt von Norwegen aus 200 Meilen quer über den Nordatlantik im Jänner und wieder zurück. Und das hat er auf Video festgehalten und das Video ist jetzt vor ein paar Tagen veröffentlicht worden. Ich habe es selber noch nicht gesehen, ich kann aber das Video dennoch, glaube ich, auf jeden Fall wärmstens empfehlen, denn seine anderen Videos waren schon hervorragend und ich glaube, dieses Video wird noch viel besser werden. Das ist 40 Minuten, ein 40-minütiges Video, wo es eben um seine Fahrt nach zu den Shetland-Inseln und wieder zurückgeht. Die anderen Videos haben alle, ich würde mal sagen, Kinoqualität beinahe. Also man kann sich hier einen fesselnden Dokumentarfilm über seine Reise vorstellen. Ohne den Film gesehen zu haben, glaube ich, kann ich das trotzdem, wie gesagt, auf jeden Fall empfehlen. Link ist natürlich unten in den Show Notes. Schaut's auf YouTube und schaut euch das Video vom Erik an. Anfang Mai, und zwar vom 2. bis zum 9. Mai fahre ich heuer wieder auf Palacruja. Das ist meine Expedition Palacruja. Auf diesen Turn habe ich noch jede Menge Plätze frei. Es wird der Turn zum letzten Mal stattfinden. Heißt so viel wie ich werde das danach nicht mehr, im, also nächstes Jahr oder heuer noch einmal nicht mehr anbieten, wenn es euch interessiert mitzufahren, es ist eine spannende Reise auf eine sehr abgelegene Insel. Es ist eine echte Segelreise für alle, die also wirklich abenteuerlustig sind und einmal wirklich was erleben wollen. Fahrt einfach mit, 2. bis 9. Mai. Wenn es euch interessiert, schickt mir einfach ein E-Mail an bernhard.freeskippers.at oder schaut es auf meiner Homepage nach unter mit Z und da bekommt ihr auch weitere Infos über diese Fahrt. In Österreich wird jetzt die Bootsmesse in Tulln stattfinden, und zwar diesen Donnerstag beginnt das und geht dann bis Sonntag, also Donnerstag bis Sonntag. Ich bin schon gespannt, was uns da erwarten wird. Natürlich werde ich nach der Messe dann auch über die Sachen oder über manche Sachen berichten. Wer Lust und Laune hat, sich zu treffen, ich werde auf jeden Fall den ganzen Donnerstag und auch am Samstagnachmittag dort sein. Uh, wer also Lust zum Treffen hat, uh, einfach E-Mail schicken, anrufen oder über Signal Messenger uh, eine Nachricht schicken und dann können wir uns treffen. Ich werde, wie gesagt, den ganzen Donnerstag auf der Messe herumwandern. Uh, wandern. Ich habe ebenfalls vor nicht allzu langer Zeit ein Video veröffentlicht auf YouTube. Und zwar, äh, das Video hat den Titel Podcasts hören unter Android und ist für alle gedacht, die noch nicht genau wissen, wie man sich am besten Podcasts anhören kann. Also natürlich geht das über die Webseite ganz einfach. Kann man sich im Web, Webbrowser die einzelnen Episoden ansehen und dann auf Abspielen klicken. Es gibt aber auch eigene Podcast-Apps und in diesem kurzen Video habe ich erklärt, wie man diese Apps findet und wie man die dann so konfiguriert, dass man eben Podcasts hören kann, beziehungsweise eben im Speziellen natürlich meinen und die anderen Segel-Podcasts. Also wenn ihr euch den Podcast jetzt bisher immer im Web angehört habt, einfacher geht es mit der Podcast-App, dann schaut euch mein Video an oder wenn euch jemand fragt, wie das denn am besten geht, dann könnt ihr ihn natürlich oder sie auch auf meine, mein Podcast-Video äh, verweisen, wie man sich Podcasts anhört. Wie gesagt, das ist ein allgemeines Video. Ähm, ich zeige natürlich jetzt in dem Video, wie man äh, meinen und andere Siegel podcasts findet, aber im Prinzip funktioniert das genauso für alle anderen Podcasts, die es ebenfalls gibt. In der heutigen Episode will ich mich einmal vorsichtig dem Thema Umweltschutz nähern. Das Thema ist ja sehr ein umstrittenes bzw. Da kochen die Köpfe gleich hoch, wenn man so schaut, was in den Medien einerseits und auf Facebook und anderen Social Media Kanälen so verzapft wird. Sehr oft habe ich den Eindruck, in der heutigen Zeit generell, dass sehr oft bei so hitzigen Debatten immer sehr binär vorgegangen wird. Heißt, als gibt anscheinend hier eine zwei Lagerspaltung in der Bevölkerung. Ja, Lagerspaltungen gibt es natürlich immer, aber eigentlich ist die Welt nicht so binär. Ganz im Gegenteil, die Evolution hat Millionen verschiedener Arten vorgebracht und ähm, natürlich auch den Menschen, aber auch der Mensch ist ja nicht äh, immer, sozusagen, es ist ja nicht ein, ein Typ, obwohl ich den Eindruck habe, dass so manche auch gerne hätten, dass alle Menschen gleich sind, aber das ist ja auch nicht so, die Menschen sind ja auch nicht alle gleich, äh, überhaupt nicht. Äh, Die Menschen unterscheiden sich natürlich äußerlich, und zwar, auch wenn sie alle ungefähr natürlich sich ähnlich schauen, ist schon klar, unterscheiden sie sich doch so deutlich, dass man äh, eindeutig auf den ersten Blick in Bruchteilen von Sekunden einen Menschen vom anderen unterscheiden kann ihn natürlich auch wiedererkennen kann und äh, die Merkmale sind so äh, deutlich bzw. so genau analysiert mittlerweile, dass es da auch äh, wissenschaftlich, also das heißt im, in der Computerwissenschaft äh, Verfahren gibt, um Menschen zu erkennen, also ich spreche da jetzt ganz konkret von Gesichtserkennung zum Beispiel und äh, die funktioniert also sehr gut, sage ich jetzt mal, also da gibt es verschiedene Methoden Und verschiedene Ansätze, wie dem auch sei, prinzipiell funktioniert das einmal sehr gut. Und das funktioniert natürlich nur deshalb so gut, weil die Menschen eben alle doch individuell und verschieden sind. Also warum möchte man annehmen, dass die inneren Werte gleich sind? Und das wird halt doch von vielen verschiedenen Dingen irgendwie angenommen. Also gerade zum Beispiel im österreichischen Schulsystem werden seit Jahren oder Jahrzehnten die Menschen irgendwie versucht äh, gleich gleich gebügelt zu werden. Äh, Wir haben ein sehr veraltetes, sehr vereinheitlichendes äh, Schulsystem, das überhaupt nicht oder nur sehr wenig auf das Individuum Rücksicht nimmt, äh, sondern sich eigentlich generell leider immer an dem, tendenziell eher an den Schwächsten orientiert. Ja, ja. Da wird es vielleicht der eine oder andere Podcast-Hörer sozusagen sofort aufschreien. Um Gottes Willen kann ich sowas sagen. Ja, es ist aber so, die Menschen sind eben verschieden. Und also Gleichmachungen sind meiner Meinung nach da keine gute Sache. Aber jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen. Eigentlich wollte ich ja über das Thema Umweltschutz sprechen. Und ich habe begonnen zu sagen, dass die Diskussionen etwas binär geführt sind, oder geführt werden. Dabei ist es doch eigentlich bei Weitem nicht binär und das äh, macht, glaube ich, die Sache auch so schwierig, obwohl die Binärdenker das vielleicht einfach sehen, aber das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also was meine ich da jetzt ganz konkret äh, mit den Binärdenkern und zum Thema Umweltschutz? Ich habe das wahrscheinlich schon erraten, das sind die CO2-Gegner und die CO2-Befürworter. Ja, so einfach ist die Sache einfach nicht. Das Thema Umweltschutz lässt sich aber nicht nur auf CO2-Diskussion oder auf die CO2-Diskussion reduzieren. Natürlich im Endeffekt wahrscheinlich schon, nachdem es natürlich immer um Energie geht, um äh, Energiegewinnung, beziehungsweise Energie kann ja nicht gewonnen werden, sondern umgewandelt werden, äh, wie dem auch sei. Äh, Trotzdem haben wir im Bereich Umweltschutz ja verschiedene Themen, äh, also ganz konkret, äh, was jede Seglerin und jeder Segler schon mitbekommen hat, hoffe ich, und wahrscheinlich auch die meisten anderen Menschen auf der Welt, wobei ich ganz so sicher bin, ich mir da nicht, ist zum Beispiel die ganze ähm, äh, Thematik mit dem, äh, also die ganze Plastikthematik, sage ich jetzt mal, äh, die ebenfalls grundsätzlich einmal eigentlich unabhängig von der CO2-Diskussion betrachtet werden kann. In der gesamten Umweltdiskussion, wo das auch dazugehört, es sind natürlich auch viele andere Sachen dabei. Also es geht natürlich jetzt nicht nur um die Umweltverschmutzung des Meeres oder um die Plastikverschmutzung des Meeres, sondern auch um viele andere Sachen. Jetzt an Land, zum Beispiel in Österreich und in allen anderen europäischen Ländern natürlich auch. Da wird dann immer argumentiert, sage ich mal, naja, es ist völlig egal, was wir tun, weil die bösen Chinesen verursachen ja, ich weiß nicht was, tausendmal so viel Plastik. Ja, das stimmt Grundsätzlich natürlich schon, ja, ja einfach weil ähm, Menschen Mengenmäßig äh, das eine ganz andere Sache ist, aber äh, das ich mal, äh, erlaubt uns jetzt nicht, äh, deswegen auf einmal zu Umweltzündern zu werden und das Problem äh, zu ignorieren. Man kann da sehr wohl was machen, wobei man natürlich mit realistischem Maß messen muss. Und die, die einen Gegner sagen, naja, wie gesagt, es hat überhaupt keinen Sinn, was wir machen. Der Meinung bin ich nicht. Es hat sehr wohl einen Sinn, auch wenn es vielleicht in der Umweltverschmutzung des Meeres nur wenig Auswirkung hat. Aber das ist etwas anderes. Die, die Sinnhaftigkeit besteht ja nicht nur darin, nicht das Meer zu verschmutzen, sondern hat sehr stark, meiner Meinung nach, auch mit einem, damit zu tun, mit, mit der Vorreiterrolle, die man einfach übernimmt, indem man zeigt, so, wir machen das jetzt einfach so zum Beispiel und dass andere Länder folgen. Genau genommen sind uns, oder also mit uns meine ich jetzt eigentlich, sage ich mal, der sogenannte Westen, also Europa und Amerika, sind versuchen alle anderen Nationen uns zu folgen, weil äh, weil sie eben sehen, dass wir hier, ich sage jetzt mal, äh, verglichen dazu im Wohlstand leben und die anderen nicht. Also machen wir offensichtlich etwas richtig oder besser und da wollen die anderen hin. Und so kann man als Vorreiterrolle äh, natürlich äh, viele, äh, viele Dinge auch beeinflussen, wenn man dann zeigt, wir beschäftigen uns jetzt mit dem Thema, ich sage mal, Plastikmüll und so weiter. Wobei, ganz konkret, die Chinesen schlafen nicht, möchte ich auch dazu sagen. Ich bin persönlich kein besonderer Freund der Chinesen, sage ich jetzt mal so, wobei, ich meine damit jetzt nicht den einzelnen Chinesen, sondern eigentlich das Regime als solches, Einfach aufgrund der politischen Situation und auf auf dem, wie dort mit den Menschen umgegangen wird. Ich weiß nicht, ob das allgemein bekannt ist, aber in China hat man einen Überwachungsstaat geschaffen, der bisher beispiellos ist und äh, gerade mal in Science-Fiction-Romanen aus den vergangenen Jahrzehnten ähnliche Szenarien entworfen worden sind. Die Chinesen haben eine mittlerweile, wie ähm, vorher habe ich das Thema äh, Gesichtserkennung schon äh, äh, angesprochen. Also die Chinesen haben eine, also beziehungsweise die Chinesen klingt jetzt ein schlechtes Wort, ich sage mal in China, ist glaube ich ein besseres Wort oder bessere Ausdrucksweise, äh, gibt es eine nahezu flächendeckende Videoüberwachung inklusive Gesichtserkennung. Äh, es ist so, dass äh, teilweise ähm, so Dinge wie Zahlungen äh, und äh, also Payments vor Ort in Geschäften oder sonstigen Dingen ebenfalls mit Gesichtserkennung äh, erledigt werden müssen. Äh, und äh, also die sind komplett überwacht. Ähm, der Staat ist dabei, bzw. die Regierung ist dabei, auch ein Punktesystem einzuführen nach dem Motto guter Bürger, schlechter Bürger, wo also die Bürger irgendwie bewertet werden eben und dann gewisse, je nachdem wenn sie brav waren, unter Anführungszeichen jetzt gut ist bekommen und wenn sie nicht brav waren, bekommen sie irgendeinen Punkteabzug oder wird ihnen irgendetwas nicht genehmigt, was sie gerne hätten. Und die Bürger sind dort seit, oder werden seit Jahrzehnten, kann man bald sagen, durch Propaganda gehirngewaschen. Also es wird der, also die die Regierung ist bemüht, einen gehirngewaschenen Einheits, folgsamen Einheitsmenschen zu schaffen, was ihnen offensichtlich auch schön langsam gelingt. Und meiner Meinung nach ist das schon äh, bedenklich. Ich sag mal, wir können den Menschen dort nicht wirklich helfen, natürlich. Und also man kann nicht der ganzen Welt natürlich helfen. Aber China hat auch natürlich begonnen, ähm, ich sag mal, Land zu kaufen auf der gesamten Welt und natürlich auch in den umliegenden Staaten, äh, in Asien um, sage ich mal, nach und nach dort hineinzukommen. Und ähm, die Frage, die sich für mich da natürlich stellt, ist, was ist, wenn ein Land nicht einverstanden ist, also eines der Nachbarländer oder ein anderes Land mit der überma- übermäßigen, sage ich mal, Besiedelung eben durch chinesische Staatsbürger und übermäßigen, äh, sage ich mal, in Investments in Grundstücke und sonstige Dinge, wie dem auch sei. Ähm, was ist, wenn, wenn da ein Staat einmal nicht einverstanden ist? Ich stelle mir mal vor, da steht dann eine, eine Menschenmasse von, ich weiß nicht wie viele Milliarden es jetzt sind, gleichgebügelter Einheitsmenschen, die absolut demütig sind und gehirngewaschen folgsam, stehen einem anderen Land gegenüber. Also ich würde mal sagen, es handelt sich hierbei um perfekte Soldaten, die gezüchtet werden. Jetzt bin ich allerdings tatsächlich etwas vom Thema abgekommen. Auf China bin ich deshalb gekommen, weil China auch gute Sachen macht. Wie gesagt, die politische Einstellung ist eine Sache und da kann man verschiedener geteilter Meinung sein. Die Chinesen haben durch die Regierungsform, die sie haben und durch die Menschen, durch die Vielzahl der Menschen und die daraus resultierende Kraft und Macht, die ihnen äh, zur Verfügung steht, aber auch die Möglichkeit, Dinge umzusetzen. Sie haben es jetzt geschafft, innerhalb von äh, wenigen Tagen, es ist jetzt schon eine Zeit lang her, aber es ist ja das ähm, ähm, berühmte Coronavirus äh, umgegangen, das in China ausgebrochen ist und die haben dort in wenigen Tagen äh, einige, medizinische Notfallstationen errichtet in unglaublichem Ausmaß. Die Chinesen haben auch vorsämtliches Einmalplastik, Einwegplastik, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, bis 2025 glaube ich völlig zu verbannen. Ich bin davon überzeugt, dass ihnen das gelingt. Und die Chinesen haben auch in ihren Städten aufgrund des unvorstellbaren Smogs, der äh, dort ja ähm, eben aufgrund der ungefilterten Industrieanlagen und so weiter, aber das wird sich im Laufe der Zeit eben verbessern, da sie auf den Zug aufgesprungen sind und erkannt haben, dass das ein, äh, definitiv ein Problem ist, jetzt ein wenig aus für die Welt, aber natürlich auch für die Staatsbürger, äh, äh, haben die riesige Flotten von Elektrobussen Äh, und ähm, da kann man natürlich jetzt geteilter Meinung sein, äh, bei uns in den Medien wird ja sehr viel auf Elektrofahrzeuge geschimpft. Da kommen dann immer die Bilder von den armen, arbeitenden, südamerikanischen Kindern, die in Fabriken schuften, um das Lithium herauszubutteln. Ich empfehle nur zu recherchieren, wie Erdölgewinnung funktioniert. Also wer glaubt, dass Erdölgewinnung völlig unfrei, umweltfreundlich und im Anzug von ich weiß nicht, was Managern erledigt wird, der irrt sich hier gewaltig. Also das ist meiner Meinung nach eindeutig eine Frisur, die hier von den Medien durchgeführt wird. Wie dem auch sei, worüber man nicht diskutieren kann ist, oder nicht diskutieren braucht, ist, dass Energieerzeugung in großem Stil wesentlich effizienter ist als im kleinen Stil. Also das bedeutet... Wenn ich ein riesiges Kraftwerk baue, das elektrischen Strom herstellt, dann ist das von, von der Effizienz her, also in Gesamtrechnung sozusagen, wesentlich effizienter als wenn man, ich sage mal im Vergleich dazu, 1000 Mini-Kraftwerke hinstellt. Das ist auch beim Transport so. Also es ist wesentlich effizienter, einen LKW mit Ladung zu beladen und dann von A nach B zu schicken. äh, als äh, dieselbe Ladung auf äh, 50 BKWs aufzuteilen äh, und zu transportieren. Es ist sozusagen äh, von der Gesamtrechnung der LKW äh, im Vergleich zu den BKWs sozusagen einfach effizienter äh, verbraucht in Summe. Man muss in der Gesamtrechnung sehen, äh, weniger Treibstoff, damit weniger CO2-Ausstoß und so weiter. Ich möchte aber jetzt doch zum Thema zurückkommen. Jetzt bin ich schon wieder, glaube ich, etwas weit weg vom ursprünglichen Thema. Aber ich habe gesagt, ich möchte mich dem Thema Umweltschutz nähern. Also ganz konkret habe ich hier vor mir eine Verpflegungsliste. Es, hat natürlich, es geht natürlich nicht allgemein um Umweltschutz, sondern Umweltschutz im Rahmen von Segeltörn, Segeljachten und dergleichen. Hier kann man natürlich jetzt ebenfalls mit der CO2-Diskussion beginnen. Allerdings ist das meiner persönlichen Meinung nach eine etwas lächerliche Diskussion. Nicht, weil ich die CO2-Diskussion prinzipiell als lächerlich finde, das ganz im Gegenteil, ich bin absolut der Meinung, dass hier extrem dringender Handlungsbedarf ist. Aber worauf ich hinaus will, es wird gerne diskutiert, auch im Facebook habe ich das schon öfters entnommen, wo da die Dieselmotoren der Segeljachten verteufelt werden und dazu habe ich eine relativ eindeutige Meinung, man braucht sich nicht über den Dieselmotor und die 50 Liter Treibstoff, die man in dieser Woche verbraucht hat, unterhalten wenn man davor mit dem Pkw 800 Kilometer mit dem Auto gefahren ist beziehungsweise äh, mit dem Flugzeug um die halbe Welt in die Karibik geflogen ist, um an einen Ort zu kommen, wo man dann einen Segeltörn macht. Also das ist in meinen Augen etwas eine scheinheilige Diskussion, ähm, wenn ich über CO2 von Dieselmotoren auf Segelnjachten spreche. Nichtsdestotrotz wird es über kurz oder lang vermutlich dennoch dazu führen, dass die Dieselmotoren auf den Yachten im Laufe der Zeit äh, ersetzt werden gegen Elektromotoren. Das wird auf jeden Fall passieren. Da bin ich aus äh, verschiedenen Gründen äh, davon absolut überzeugt und zwar weniger jetzt wegen den Yachten und wegen den, äh, sag ich mal, CO2, das die Yachten dadurch verursachen ist sind wahrscheinlich vernachlässig, lächerlich kleiner äh, äh, kleine Rundungsfehler in der Gesamt-CO2-Bilanz der Erde. Aber äh, Motoren werden ja überall verbaut, in jedem BKW sind die drinnen. Äh, auch die Summe aller BKWs ist nebenbei erwähnt nicht so gewaltig, wie einem äh, die Politik da gern verkaufen möchte, äh, wenn man die Gesamt-CO2-Produktion äh, ansieht. Was nicht heißt natürlich, dass man das Problem deswegen ignorieren sollte. Aber auch in allen LKWs und so weiter sind Motoren drinnen. Natürlich auch Schiffsdiesel, riesige Frachtschiffe und so weiter. Aber wenn man sich jetzt alleine nur mal die PKWs anschaut, das ist etwas, das jeder kennt, einen PKW, das am ersten geläufig ist. Ein Dieselmotor oder Benzinmotor, das ist egal, ein Verbrennungsmotor, ist eine extrem komplizierte Maschine genau genommen. Ich weiß nicht, aus wie vielen Hunderten oder Tausenden Einzelteilen so ein Motor besteht, es sind aber sehr viele. Es sind teilweise hochpräzise Elemente, die eine gewaltige Anforderung an die Fertigung stellen. Also das sind Elemente in die ganzen Lager und so weiter, die rotierenden Teile, die auf Tausendstel Millimeter gefertigt werden müssen, damit sozusagen der Motor auch gut funktioniert. Zum Beispiel auch die, gesamten, die gesamte Einspritzanlage bei, egal ob Benzin oder Diesel ebenfalls eine auf, auf Mikrosekunden genau getimte Einspritzelektronik und Mechanik erfordern, dass diese Motoren so funktionieren, wie sie halt heute funktionieren. Aus diesem Grund, dass diese Motoren so unendlich kompliziert sind, muss man sagen, ist es ein Wunder, dass eigentlich nicht mehr kaputt ist, unter Anführungszeichen, da sieht man, wie fortgeschritten die Technik eigentlich ist. Aber das muss man sich einmal vorstellen, da hängt ja eine ganze, da hängt ja ein riesiger Rattenschwanz sozusagen dran an diesen Motoren. Also der Bau und die Entwicklung von solchen Motoren ist natürlich sehr aufwendig, da hängen Industrien dran dann die gesamten Autowerkstätten, alle die das reparieren, die leben ja alle davon, dass ein Motor so eine komplizierte Maschine eigentlich ist. Und alle diese verlieren, wenn wir jetzt von einem Tag auf den anderen plötzlich auf Elektromotoren umsteigen. Ein Elektromotor im Vergleich zu einem Verbrennungsmotor ist nämlich eine furchtbar primitive Angelegenheit. Das ist ein rotierender Teil in einem Gehäuse, besteht aus ein paar Einzelteilen, also wirklich ein paar Einzelteilen, nicht hunderte oder tausende. Jeder Elektromotor hat innen sozusagen einen rotierenden Teil im Wesentlichen vereinfacht dargestellt, ist da drinnen eine Wicklung, die aus einem Kupferdraht, aus einem isolierten Kupferdraht mit ein paar Magneten ist, sage ich jetzt mal so einfach erklärt, und der rotierende Teil ist mit zwei lagern, gelagert, eins oben und eins unten und um das Ganze ist ein Gehäuse fertig. Ein Elektromotor ist ein extrem, sage ich mal, unter Anführungszeichen primitives Teil und aufgrund dieser Einfachheit ist es sehr einfach herzustellen und es ist nahezu wartungsfrei und hält ewig. Ein Elektromotor wird nahezu, möchte ich mal sagen, nicht kaputt. Die Die einzigen Fehlerquellen, die ein Elektromotor hat, sind die beiden Lager. Die können kaputt werden, die kann man aber tauschen. Die sind auf die Achse aufgepresst, das heißt, die sind relativ einfach zu tauschen. Und das andere, was kaputt werden kann, ist diese Wicklung, von der ich da gesprochen habe, der isolierte Kupferdraht, also die Isolierung, die kann im Laufe der Zeit kaputt werden. Insbesondere, wenn der Motor heiß wird durch Überlast oder sonst irgendwas, leidet natürlich die Isolierung. Die Isolierung ist ein Kunststoffmantel, der aufgedampft wird und wenn diese Isolierung kaputt ist, dann ergibt das Ganze natürlich einen Kurzschluss und dann funktioniert der Motor sozusagen nicht mehr. Aber sonst kann de facto an so einem Motor kaum etwas kaputt werden, weil da einfach nicht mehr dran ist. Die Einfachheit des Konzepts besticht also eindeutig meiner Meinung nach, und wenn man prinzipiell mal nur die beiden Motorsysteme die beiden äh, Systeme äh, vergleicht äh, im im Endeffekt kann man sagen, wir haben hier zwei Systeme, beide verursachen die Rotation einer Welle, also eine Drehbewegung Ähm, nur das eine ist einfach um den Faktor Tausender einfacher herzustellen äh, damit einfacher auch in der Wartung und 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 also der Elektromotor gewinnt hier eindeutig. Wir brauchen also nur, unter Anführungszeichen, die Sache mit der Energieversorgung lösen. Und die Energieversorgung braucht man eben für den Elektromotor, elektrischen Strom. Aber hier hat sich gewaltig viel eben getan in den letzten Jahrzehnten, kann man sagen, oder in den letzten zehn Jahren vielleicht, dass eben die Energiedichte, das ist also die Energiedichte ist eine Zahl, Wo man sagt, in einem einem Raum von so und so viel äh, 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 Kubikmeter oder sozusagen wie viel Energie bekommt man auf einem gewissen Platz hin. Und äh, Benzin bzw. Diesel hat eben äh, eine besonders hohe Energiedichte. Also in einem Liter Diesel oder einem Liter Benzin ist so und so viel Menge an Energie drinnen, die umgewandelt werden kann bringt man in einen Liter Batterie genauso viel hinein. Und die Energiedichte von Batterien war bisher eben relativ schlecht im Vergleich dazu. Aber da hat sich sehr viel eben getan in den, äh, sag ich mal, äh, letzten zehn Jahren. ähm, Eben im Bereich der äh, äh, Lithium-Ionen bzw. Lithium-Eisensulfat und andere, also lithiumartigen Batterien. Und äh, die haben also schon eine wesentlich höhere Energiedichte jetzt als die klassischen Bleisäurebatterien. Und diese Entwicklung ist schon unter anderem der Entwicklung der Elektroautos zu verdanken. Allen voran natürlich, äh, muss man sagen, auch äh, dem Elon Musk mit seinem Tesla. Äh, die, ähm, Tesla hat also gerade was die Batterieentwicklung betrifft einen gewaltigen Vorsprung, also mehrere Jahre Vorsprung im Vergleich jetzt zu anderen Autoherstellern, die da ebenfalls äh, mittlerweile begonnen haben, äh, Elektroautos zu verkaufen. Also um auf die Segeljacht zurückzukommen, äh, das bedeutet, ich glaube sehr wohl, dass äh, sich über kurz oder lang hier äh, äh, der Elektromotor äh, jetzt schön langsam durchsetzen wird gegenüber dem Dieselmotor. Und äh, wie ich schon gesagt habe, ich halte die Dieseldiskussion äh, speziell auf einer Segeljacht für etwas lächerlich, unter Anführungszeichen. Eben, wenn man bedenkt, wie die meisten Menschen zu der Yacht anreisen, ähm, da fallen die 50 Liter von der Woche nicht ins Gewicht. Dennoch habe ich trotzdem noch ein paar Gedanken, wenn wir jetzt einmal äh, diese Anreise-Abreise-Thematik außer Acht lassen. Wir sind ja mit Segeljachten unterwegs und wozu ist denn eigentlich der Dieselmotor überhaupt da? Na klar, damit man aus dem Hafen herauskommt und damit man in den Hafen hineinkommt, damit man auch ankern äh, kann und so weiter. Da werden jetzt die Puristen sagen, ja, das kann man alles unter Segel auch machen. Ähm, nein, das kann man nicht. Man kann in einem kroatischen Hafen in einer engen Mooringbox nicht unter Segel anlegen. Eine Frage, die ich aber in den Raum stellen äh, möchte, ist, wozu brauche ich denn abgesehen von jetzt den Hafen und, Hafen und Ankermanövern und so weiter? Für was brauche ich den Dieselmotor noch? Wenn ich mit einer Segeljacht unterwegs bin, dann brauche ich den Motor eigentlich sonst nicht. Wozu von A nach B fahren? Was ist auf dem anderen Ort besser als auf dem, wo man vorher war, wenn kein Wind ist? Ich kann nur sagen, wenn ihr nicht Touristen und Badegäste seid, die zufällig auf einer Yacht gelandet sind, um ihren Urlaub mittels Baden zu verbringen, sondern wenn ihr wirklich Segler seid, dann lasst den Motor weg. Ich kann nur sagen, es ist ein unglaublich befriedigendes Gefühl, wenn man von A nach B gekommen ist, ohne die Maschine einzuschalten. Ja, und ich weiß, das kann sein, dass man dann halt ein paar Stunden in der Flotte steht. Aber genau genommen... Das macht nichts. Das ist ja das Schöne an einer Segelacht. Ich habe alles mit. Verpflegung, Essen, Trinken, alles da. Mannschaft da. Da muss man sich nur die Zeit vernünftig einteilen, dass man sozusagen auch diese Flaute überbrückt. Dann steht man halt ein paar Stunden in der Flaute. Aber es ist ein ganz anderes Gefühl, wenn man nachher am anderen Ort ankommt, wenn man dort tatsächlich hingesegelt ist und nicht zwischendurch die 20 Meilen mit der Maschine überbrückt hat. Denke mal drüber nach. Dann möchte ich aber jetzt zu dem eigentlichen Thema kommen, was ich ursprünglich besprechen wollte, nämlich die Sache mit der Verpflegung und den Lebensmitteln und so weiter. Das ist nämlich meiner Meinung nach ein Punkt, wo man sehr wohl etwas tun kann und wo man sehr viel tun kann auf einer Segeljacht, ähm, Egal ob man eine Woche eben eine mit. Charterjacht mit einer Charterjacht unterwegs ist oder ob man ein, ein eigenes Boot hat und damit unterwegs ist. Ich sage mal, die perfekte Lösung für das habe ich natürlich nicht. Aber es gibt auch einiges, was man tun kann. Als Bootseigner hat man hier natürlich auch ein bisschen mehr Möglichkeiten als wenn ich die Segeljacht nur chartere. Aber dennoch kann man gerade im Bereich der Lebensmittel einiges machen. Ich habe schon gesagt, ich möchte mich dem Thema Umweltschutz ein wenig nähern. Ich habe leider da jetzt keine perfekte Antwort und die Lösung auf alle Probleme. Obwohl ich der Meinung bin, dass Lösungen ganz wichtig sind und die Diskussionen, die in den Medien geführt werden und in Social Media geführt werden, sind viel zu problemorientiert. Sie sollten viel lösungsorientierter sein. Aber ich will nicht schon wieder vom Thema abkommen. Ich habe hier von mir jetzt eine Liste. Und zwar ist das meine Verpflegungsliste beziehungsweise eine Verpflegungsliste von mir äh, für eine sechsköpfige äh, Mannschaft für eine Woche auf See. Und äh, das ist eine Liste, äh, die, sag ich mal, da sind ja einige äh, Standardsachen drinnen für einige Gerichte. Also die äh, Liste umfasst... Äh, die gesamte Verpflegung, die man für eine Woche benötigt. Also wenn man das einkauft, was auf dieser Liste ist, braucht man anschließend nicht mehr anlegen und etwas nachkaufen. So ist diese Liste gedacht. Dementsprechend, damit das funktioniert, hat diese Liste natürlich auch eine gewisse Anzahl an vorgeplanten Gerichten. Die müssen natürlich fix fertig sein, weil wenn ich eine Einkaufsliste für eine Woche mache, dann muss ich ja vorher schon wissen, was ich dann auch kochen werde, logischerweise. Diese Liste möchte ich jetzt einfach ein bisschen diskutieren, was da auf dieser Liste draufsteht. Ich muss dazu sagen, ich mache mir schon sehr lange Gedanken für mich persönlich seit vielen Jahren über die Dinge, die ich einkaufe und im Speziellen im Hinblick auf Umweltschutz. Und zwar möchte ich das etwas konkretisieren, das bedeutet, der Hauptfokus liegt Im Bereich der Verpackungen möchte ich jetzt mal sagen, es ist sehr schwer, den perfekten Umweltschutz zu finden, weil den gibt es nicht, weil sobald man, übertrieben dargestellt, sobald man atmet, verursacht man Umweltverschmutzung, indem man nämlich CO2 ausstößt. Es würde also zu weit führen. Man kann beim Einkauf der Lebensmittel, ich habe das in einem der vergangenen Podcast schon auch einmal äh, gebracht, sich natürlich darüber Gedanken machen, welche Art von Lebensmitteln man denn kauft. Damit habe ich speziell gemeint, naja, muss man unbedingt exotische Lebensmittel, die irgendwo aus äh, Asien oder Südamerika äh, quer über den, den Globus transportiert worden sind, einkaufen oder nicht. Das ist natürlich eine Sache, die ich auf jeden Fall versuche immer zu bedenken, auch wenn das natürlich nicht hundertprozentig immer gelingt. Aber Hundertprozentigkeit zu erreichen ist, würde ich mal sagen, sowieso unmöglich. Aber wenn man zumindest ein bisschen was erreicht von dem Ganzen, ist es schon mehr als das Problem zu ignorieren und gar nichts zu machen. Und das zweite Thema ist eben die Verpackung der Lebensmittel. Also es ist ja heute so, dass eigentlich alles verpackt wird. Es ist unvorstellbar. Ich habe für mich selbst keine Erklärung dafür, wie das eigentlich überhaupt gekommen ist, dass alles verpackt ist. Aber ich würde mal sagen, wahrscheinlich ist es eine Frage der Kosten gewesen. Ganz einfach. Ich kann mich noch erinnern, das ist wahrscheinlich jetzt 30 Jahre her, wir haben daheim Mineralwasserflaschen gehabt, also es war Mineralwasser war generell in äh, Flaschen verpackt und von dem Mineralwasser selbst nur sehr wenig. Äh, bei uns ist eigentlich äh, daheim, also wie ich ein Kind und in meiner Jugend im Normalfall eigentlich Wasser oder Saft getrunken worden, äh, aber hier und da natürlich auch Mineral, äh, aber tendenziell eher wenig, wie dem auch sei, auf jeden Fall ähm, war Mineralwasser war immer in, in Flaschen und dann plötzlich ist irgendwann Mineralwasser in, in Plastikflaschen verkauft worden. Und ich kann mich heute noch an eine Diskussion äh, erinnern, also jetzt nicht ich war ein Jugendlicher, ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern an das Alter, aber ich würde mal sagen, irgendwas zwischen 10 und 15 Jahren wahrscheinlich, äh, wie meine Eltern diskutiert haben darüber, dass das Wasser jetzt in Plastik verpa- äh, verpackt wird. So nach dem Motto, dass das ja eigentlich, ich kann mich daran erinnern, gesagt haben, ja, das ist ja eigentlich, schmeckt das Wasser nicht gut und es ist eine Umweltverschmutzung. Das habe ich bis heute im Kopf behalten eigentlich. Dennoch, sozusagen, man konnte sich nicht wehren. Es ist heuer eher schwierig, Wasser nicht in Plastikflaschen zu kaufen oder generell Getränke nicht in Plastikflaschen zu kaufen. Zum Glück wird Bier nicht in Plastikflaschen verkauft, obwohl ich glaube, das hat es auch gegeben. Okay, ich möchte da zurückkommen zu meiner Liste. Also die Frage der Verpackung ist auf jeden Fall eine und nachdem heute ja eine Verpackungswut besteht, aus irgendwelchen Gründen, weil auch teilweise irgendwelche schwachsinnigen Lebensmittelgesetze gemacht werden, wahrscheinlich, auf jeden Fall, hat man hier als Konsument natürlich schon die Möglichkeit, etwas zu tun, wobei ich persönlich der Meinung bin, dass Politiker sich auf den Konsumenten versuchen abzuputzen, dass die falsche Lösung ist, aber auch umgekehrt, dass nur die Produzenten schuld sind, möchte ich da also auch nicht gelten lassen. Also Wahrscheinlich liegt die Lösung irgendwie in der Mitte. Es müssen meiner Meinung nach also die Produzenten als auch die Konsumenten hier zur Tat greifen und beide etwas tun, dann wird es sozusagen funktionieren. Also möchte ich jetzt nochmal auf meine Lebensmittelliste da zurückkommen. Da habe ich zuerst ein paar das sind also Trockengerichte, bzw. Trockenlebensmittel. Zum Beispiel steht da jetzt nochmal Bohnen, Linsen, Reis. Ja, wie werden die denn verpackt? Ja, klassischerweise, meistens leider heute in Plastik. Das ist schon einmal schlecht. Was hat man dazu für eine Alternative? Natürlich Dosen. Bohnen gibt es natürlich auch in Dosen. Und da ist jetzt schon sozusagen eine Diskrepanz für mich persönlich, sage ich jetzt einmal. Da würde ich grundsätzlich natürlich jetzt einmal die Dose bevorzugen. Allerdings muss ich sagen, dass Dosen Bohnen zum Beispiel in der Regel meistens erfahrungsgemäß zu Tode gekocht sind äh, und furchtbar weich sind und wenn man die Dosen, äh, wenn man die Bohnen halt doch etwas knackiger haben möchte und nicht äh, so gatschig, dann muss man Trockenbohnen kaufen. Denn die kann man dann natürlich äh, auch äh, entsprechend so kochen, dass sie dann auch eben nicht fürchterlich gatschig sind. Ja, ich habe da leider jetzt nicht den Stein der Weisen was hier sozusagen das Bessere wäre. Die Trockenbohnen sind sehr haltbar, also alle diese, also auch Reis und die Linsen natürlich sind haltbare Lebensmittel, die sich dadurch grundsätzlich einmal auf jeden Fall sehr eignen als Nahrungsmittel für ein Schiff. Aber auch in Dosen würden sie sich auf jeden Fall gut natürlich eignen. Wenn Gewicht ein Thema ist, müsste man natürlich zu den Trockenbohnen greifen, Uh, auf jeden Fall, wie gesagt, ich persönlich kaufe lieber normalerweise Trockenbohnen, obwohl rein von der Verpackung her würde ich die Dose uh, bevorzugen. Uh, schlichtweg aus dem einfachen uh, Grund, weil, um, wenn die Dose aus welchen Gründen auch immer im Meer landet, dann uh, verrottet, und Anführungszeichen, also verrostet die doch in einer, ich sage mal, überschaubaren Zeit. Äh, im Unterschied äh, zu dem Plastik, zu den Plastikverpackungen, die, äh, die eben über Jahrhunderte im Meer erhalten bleiben. Wenn ich dann etwas weiter auf meiner Liste gehe, komme ich dann in die Fleischabteilung. Da habe ich also äh, in dem äh, speziellen Fall habe ich hier stehen äh, Bauchspeck, äh, Wurst und äh, G'sölchz, also G'sölchz, Geselchtes äh, Schweinefleisch. Die Österreicher kennen das. Deutschen Zuhörer schauen jetzt am besten mal auf Wikipedia nach. Ich weiß leider nicht, wie das auf Deutsch-Deutsch heißt. Bauchspeck kann man auf verschiedene Arten kaufen. Ich kaufe den Bauchspeck bei uns normalerweise im Ganzen. Der ist dann unverpackt. Also den kann man beim Fleischhauer im Ganzen unverpackt sozusagen kaufen, beziehungsweise in Papier oder wenn man es haben will. Bauchspeck eignet sich sehr oder generell Speck eignet sich sehr für die Schiffsreise, weil er eben extrem haltbar ist. Uh, man muss ihn nicht einkühlen oder sonst irgendwie komisch einpacken oder so. Ist also eine sehr haltbare Angelegenheit. Ich weiß, dass man den Speck auch in Würfeln im Plastik verpackt uh, kaufen kann. Davon würde ich uh, abraten. Uh, aus zwei Gründen. Erstmal hat man eine Plastikverpackung dabei. Uh, das ist schon einmal eigentlich, uh, wäre vermeidbar. Uh, und uh, die Würfeln uh, halten sich nicht so lange da weil sie eine größere Oberfläche am Sauerstoff haben und dadurch natürlich auch äh, schneller schlecht werden. Das heißt, den Bauchspeck oder den Speck generell im Ganzen kaufen, den kann man ja vor Ort dann in Scheiben und Streifen und Würfeln schneiden, so wie man ihn braucht. Das gleiche gilt auch für die Wurst. Die Wurst kaufe ich normalerweise ebenfalls bei uns unverpackt in Stangen. Hartwurst zum Beispiel, auch das kann ich generell nur empfehlen. Sehr ungeeignet ist Aufschnitt, also aufgeschnittene Wurst, weil auch die erstens in Plastik verpackt ist und das wieder unnötiger Müll ist und zweitens Aufschnitt eine sehr begrenzte Haltbarkeit hat, einfach aufgrund der großen Fläche eben die die Wurst sozusagen am Sauerstoff verbringt Äh, durch den Aufschnitt, also gerade auf einer Segeljacht auf einer Segelreise sind, also ist Haltbarkeit ein Thema, es eignet sich ähm, aus vielen Gründen daher äh, viel besser äh, Wurststangen zu kaufen und die dann eben äh, aufzuschneiden äh, vor Ort, so wie man es dann braucht. Ja, dann habe ich hier mein Gesöchz, also das ist ein Stück Fleisch für ein bestimmtes Gericht, das wir da dass ich da eben zubereite, wie gesagt, ich habe gesagt, das ist eine Beispielliste, die ich da von einer einwöchigen Gesamt, also Gesamtliste. Und da war eben das Gesöchte dabei. Und das ist ein, ein, ein geselltes Fleischstück, sage ich jetzt mal, im Ganzen, das ebenfalls sehr haltbar ist, wenn man es noch haltbarer lange machen möchte für lange reisen, dann kann man das Ganze natürlich vakuumieren, aber das Vakuumieren hat natürlich den Nachteil, dass man hier wieder ein Plastik hat. Äh, heißt so viel wie, wenn wir, äh, sollte ich äh, mit dem Pkw zum Beispiel nach Kroatien anreisen, dann kann ich das problemlos, also ohne, Pla- also ohne Plastik, unvakuumiert, also so mitnehmen, einfach im Papier. Ähm, aber Achtung, wer Fleisch im Flugzeug mitnehmen möchte, Uh, muss man also die Einfuhrbestimmungen beachten. Solange man in Europa bleibt, ist es normalerweise uh, meines Wissens kein Problem, solange das Fleisch vakuumiert ist. Es also ist ganz wichtig, uh, dass man das Fleisch in der Tasche vakuumiert hat, also nicht offen. Uh, ansonsten uh, glaube ich, ist das auf jeden Fall kein Problem, beziehungsweise ich habe noch nie ein Problem gehabt damit. Ja, dann komme ich hier auf meiner Liste in die Gemüseabteilung. Die Gemüseabteilung ist normalerweise eher un gefährlich in jedem Supermarkt kann man Gemüse, sage ich mal, normalerweise offen kaufen, meistens eigentlich, beziehungsweise wenn man im Süden ist, natürlich auch auf einem Markt, aber es ist gar nicht notwendig, auch, auf einem, auch in den Supermärkten bekommt man, zumindest im Süden Kroatien, Griechenland überall, das Gemüse einfach offen. Dann kauft man sich so viel wie man will. Ich habe hier Erdäpfel, gelbe Rüben, Karotten, Knoblauch. Kraut, Paprika, es ist alles Gemüse, wenn man offen bekommt, hat man hier also kein äh, Verpackungsproblem, Zwiebel habe ich dann noch weiter stehen und so weiter ja dann komme ich zu dem Thema Gewürze Gewürze habe ich hier einige äh, Dinge stehen zum Beispiel Essig und Öl und hierbei äh, kann man sich, also Essig und Öl sind jetzt beides keine Gewürze aber auf meiner Liste ist es in meiner, auf der Gewürzseite sozusagen aufgelistet Essig und Öl, da kann man sich natürlich sehr wohl jetzt entscheiden, nimmt man eine Plastikflasche oder eine Glasflasche. Und das ist natürlich eine Diskussion, die kann man auf einem Segelboot natürlich ebenfalls führen, wenn man das möchte. Und zwar Plastik gegen Glas. Vorher Nachteile, glaube ich, liegen auf der Hand. Also die Plastikflasche ist natürlich unkaputtbar, wie es so schön heißt. Hat auf einer Segeljacht sozusagen natürlich einen Vorteil, wenn sie runterfällt, dass sie dann nicht kaputt ist. Äh, Im Unterschied zur Glasflasche, wobei eine Glasflasche nur weil sie auf einem Holzboden fällt, normalerweise auch nicht gleich kaputt ist, sofern sie nicht mit anderen harten Gegenständen zusammenstoßt. Aber darüber kann man natürlich äh, diskutieren, zugegebenermaßen. Persönlich greife ich allerdings in diesen Fällen sehr wohl auch zur Glasflasche und nicht zur Plastikflasche. Äh, Eben aus den Gründen, aus dem Grund, dass äh, Plastik landet im Endeffekt irgendwann mal im Meer im Worst Case und die Glasflasche vielleicht auch. Der Unterschied ist aber, dass die Glasflasche sozusagen untergeht. Das Glas verhält sich umweltneutral, da Zeichen, wie es so schön heißt. Und irgendwann in ein paar hundert Jahren oder ich habe keine Ahnung wie lange das dauert, taucht es dann auf dem Sandstrand als so kleines geschliffenes, kleiner, schöner geschliffener Stein auf, den wir als Kinder immer gern gesammelt haben. Das Plastik nicht. Dann habe ich hier einige andere Gewürze, das sind so Dinge wie Salz, Pfeffer, Paprika, Pulver, und sonstige Dinge, Thymian, verschiedene Gewürze, die man halt mitnehmen möchte. An dieser Stelle kann man sich natürlich bei den Gewürzen sehr wohl meistens auch dafür äh, entscheiden, ob man so einen Sackerl nimmt oder äh, eine, eine Gewürzmühle, die meistens aus äh, Glas sind, wobei die Ge- Ge- äh, Gewürzmühlen äh, dann so einen äh, Plastikverschluss haben, was auch nicht ganz ideal ist. Also ich bin da weder von dem einen noch von dem anderen, von dem anderen ein Freund, Eingangs habe ich schon erwähnt, dass man da als Bootseigner hat man natürlich da mehrere Möglichkeiten oder bessere Möglichkeiten. Da kann ich ja meine Standardgewürzbehälter selbst nehmen oder die man dann sowieso immer am Boot hat vielleicht. Ich persönlich muss dazu sagen, wenn ich, was sehr oft der Fall ist, in Kroatien oder nach Kroatien unterwegs bin, dann nehme ich durchaus von daheim, da habe ich hier eine eigene Schachtel für meine Lebensmittel bereits vorbereitet, die steht griffbereit immer da und da habe ich ein Set an Gewürzen, die ich bereits von daheim mitnehme und das habe ich in lauter kleinen Glas, in so kleinen Glasbehältern eben drinnen und da kann man das eben von daheim fixfertig mitnehmen, und braucht dann unten nicht irgendetwas kaufen, was man dann was dann überbleibt und 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 vielleicht dann eben Müll verursacht und so weiter. Ja. Wenn man die Möglichkeit hat, ich weiß, dass das natürlich, wenn man mit dem Flugzeug anreist, etwas schwierig ist, was denn bei den Griechenland immer der Fall ist, da muss man halt, sage ich mal, dann mit Bedacht einkaufen und äh, sich überlegen, äh, welches Lebensmittel man dann nimmt. Äh, wie gesagt, die Glasflaschen oder diese Glasbehälter mit diesen riesen Plastikteil, der meistens eh unpraktisch ist. Leider habe ich da keine ideale Lösung für dieses Problem. Dann geht es hier weiter auf meiner Liste. Da komme ich jetzt offensichtlich in die Frühstücksabteilung. Hier habe ich zum einen die Milch bzw. haltbarmilch. Milch. Milch bzw. Milch ist generell sehr problematisch einzukaufen. Uh, sogar in Österreich es gibt hier, also bei uns hier im Ort das ist es jetzt natürlich kein Problem, aber da wo ich wohne, uh, wohnen die meisten Menschen nicht. Also in der Stadt das ist es durchaus ein Problem. Man kommt uh, oder sozusagen in, in Speckgürteln, sage ich mal, meistens Milch eigentlich nur in diesen unpraktischen Tetraparks bzw. in Plastikflaschen. In Österreich ist es jetzt und so, dass teilweise verschiedene Supermärkte uh, Milch auch wieder in Glasflaschen verkaufen. In, Im Ausland, also jetzt gerade Kratien und Griechenland zum Beispiel, ist es genau dasselbe Thema. Also leider bekommt man Milch nur eben in, wie gesagt, Tetrapacks oder Plastikflaschen. Was man sich dabei allerdings überlegen kann, ist die Verpackungsgröße. Das gilt jetzt auch für den nächsten Punkt. Ich habe hier stehen Joghurt. Haarmilch muss ja nicht unbedingt in den Kühlschrank, solange sie nicht geöffnet ist. Wenn sie geöffnet ist, äh, muss man sie schon in den Kühlschrank geben. Äh, Beim Joghurt auch. Also Joghurt ist eines der wenigen Lebensmittel, das man tatsächlich im Kühlschrank aufbewahren muss. Was man sich allerdings dabei sehr wohl überlegen kann, ist die Art der Verpackung. Und ähm, man bekommt Joghurt in der Regel, äh, also auch Milch in verschiedenen Verpackungsgrößen, also da gibt es diese Mini-Becher und dann gibt es das auch also in Kroatien und in Griechenland auf jeden Fall, aber in Österreich auch dann kann man Joghurt auch in so ein Liter oder sogar teilweise zwei Liter Plastikflaschen kaufen, das meiner Ansicht nach durchaus praktisch ist da man weniger einzelne Müllteile hat und in Summe wahrscheinlich etwas weniger anfällt, obwohl abgewogen habe ich das Ganze natürlich nicht aber das wäre eine Überlegung wert. Die Flasche hat insofern auf, dem, auf, dem, auf der Yacht auch den Vorteil, dass sie gut wieder verschließbar ist und diese Joghurtbecher, diese einzelnen Joghurtbecher mit dem Alufoliendeckel, die sind eigentlich höchst unpraktisch auf einer Segeljacht, da der Deckel eben sehr leicht kaputt wird im Kühlschrank und dann hat man das ganze Müsli das ganze Joghurt im Kühlschrank und alles ist voll, also da wäre es schon praktischer, wenn man einen Schraubverschluss hat außerdem ähm, hat man weniger Müll, wenn man eben eine 1 so eine ein oder 2 Liter Joghurtflasche zum Beispiel kauft, das gleiche gilt natürlich auch für die Milch ähm, Milch gibt es ähm, fällt mir gerade ein äh, da gibt es diese Dickmilch oder Kondensmilch ich weiß, da gibt es manche Verfechter, ich persönlich mag die überhaupt nicht das ist aber Geschmackssache. Die Kondensmilch, die gibt es nämlich sehr wohl auch in Glasflaschen und das wäre eigentlich eine Option, wenn ich so recht drüber nachdenke, so eine Kondensmilch zu kaufen. Da kommt man zwar in die glasflaschen diskussion auf einer Yacht, aber ich behaupte mal, wenn das vernünftig verstaut ist, dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Und die Glasflasche hat Umwelttechnik, Technisch schon doch einfach aufgrund der Verrottung äh, einen Vorteil gegenüber der Plastikflasche. Und ähm, Glas ist auch äh, geschmacksneutral, was für Plastik nicht zutrifft. Das will einen, glaube ich, zwar die Industrie äh, wahr machen, dass Plastik geschmacksneutral ist, ist es aber nicht und ähm, wer das nicht glaubt, der kann es ja gerne mal probieren also nehmt mal äh, irgendein äh, also ein Cola zum Beispiel oder irgendein ähnliches Getränk äh, und vergleicht es mit einem aus der Dose zum Beispiel Dosen sind ebenfalls geschmacksneutral oder beziehungsweise umgekehrt, nehmt mal eine Colaflasche und dann auswaschen, Wasser rein und dann daraus trinken es wird nach Cola schmecken äh, und das ist eben deshalb, weil das Plastik doch nicht geschmacksneutral ist zu 100%. Und was natürlich auch der Fall ist, was man nicht vergessen darf, ist auch, dass das Plastik natürlich gesundheitsschädlich ist. Das weiß man ebenfalls seit Jahrzehnten. Das sind diese Weichmacher, die da drinnen sind. Und da kommen zwar, die werden zwar regelmäßig getauscht, weil irgendeiner als schädlich befunden wurde und dann kommt ein neuer und fünf Jahre später kommt man drauf, der ist auch schädlich. Dann kommt wieder ein neuer und so weiter. Das Spiel wird seit Jahren oder Jahrzehnten wiederholt. Tatsache, es ist gesundheitsschädlich und äh, es ist mittlerweile auch äh, mit Studien, Langzeitstudien erforscht, dass äh, diese Weichmacher äh, auf, äh, speziell auf die Fruchtbarkeit der Männer geht, was also die Fortpflanzungsrate äh, senkt. Äh, und äh, das hat man also mittlerweile gif- wissenschaftlich auch bestätigen können, dass das so ist. Also Hände weg vom Einwegplastik oder generell vom Plastik eigentlich. Sagen wir mal so. Ja, ich möchte aber da jetzt ein bisschen noch weitergehen in meiner Liste. Da habe ich dann noch ähm, den Honig, der meistens ja im Glas kommt. Dann haben wir den Kaffee. Ja, Kaffee äh, immer in Vakuum verpackter äh, Plastikverpackung. Da kann man sozusagen nichts dagegen tun. Der ist immer so verpackt. Man kann sich aber sehr wohl überlegen, ob man so eine Mini-Packung kauft oder doch eher eine größere. Hängt natürlich jetzt von der Crewgröße ab. Aber wenn ich mit einer sechsköpfigen oder achtköpfigen Crew unterwegs bin, da hat man schon einen ganz schönen Kaffeeverbrauch. Also da zahlt es sich durchaus aus, dass man eher die größere Verpackung nimmt, da man dann im Summe eben doch weniger Verpackung hat. Dann habe ich hier die Marmelade. Ja, auch die Marmelade kommt normalerweise im Glas, wobei ich weiß, es gibt auch Marmelade in Plastik. Also meiner Meinung nach lasst die Plastikmarmelade weg, kauft sich Marmelade im Glas, schmeckt sowieso besser. Dann habe ich hier auch Käse. Ähm, ja, bei Käse haben wir dasselbe Thema wie bei der Wurst: äh, Käse im ganzen Stück kaufen, also Käseblöcke. Umso größer der Block, umso weniger Verpackung. Ähm, größeres Volumen, kleinere Fläche sozusagen, also im Verhältnis zueinander. Ähm, die ähm, da die größeren Käseblöcke halten auch besser, also das Schlimmste was man machen kann ist Käseaufschnitt zu kaufen, genauso wie bei der Wurst äh, Hände weg von Aufschnittdingen, die sind ähm, zum einen natürlich stark verpackt aber zum anderen äh, we- wesentlich weniger haltbar, einfach aufgrund der Tatsache, dass die Fläche äh, sozusagen, dass eine große Fläche am Sauerstoff, also sprich an der Luft ist und Der Sauerstoff ist ja dafür verantwortlich, dass die Dinge schlecht werden. Auf meiner Liste geht es dann hier weiter in die Obstabteilung. Da habe ich Äpfel, Orangen, Mandarinen und alle möglichen anderen äh, Dinge beim Obst. Das kann man auch in jedem Supermarkt normalerweise heute offen kaufen. Ist also auch kein Problem. Dann habe ich hier noch verschiedene andere. Da kommen noch äh, die Nudeln, Zucker. Nudeln sind meistens leider auch in Plastik verpackt. Äh, Zucker kommt normalerweise im Papier. Das ist kein Problem. Das Mehl kommt auch im Papier. Ja, und last but not least habe ich hier noch die Getränke, die in großen Mengen äh, normalerweise auf jeder Yacht das Wasser und das Bier sind. Bier kommt klassischerweise ja in Dosen oder in Glasflaschen. Ähm, In diesem Fall, ob Dose oder Glas, ähm, meiner Meinung nach auf einer Segelacht eindeutig die Dose, ähm, weil sie wesentlich weniger Platz braucht und nicht zerbrechen kann, vor allem aufgrund der Menge, äh, da man gerade Bier doch mehr hat äh, als jetzt äh, andere Dinge, wie zum Beispiel die Milch vielleicht. Und die Dose ist im Zweifelsfall, sollte sie ins Meer gelangen, auch etwas, das sich relativ umweltneutral verhält und irgendwann auch in ich mal, einem überschaubaren Zeitrahmen auf jeden Fall äh, verrotten wird. Bei den Wasserflaschen ist die ganze Sache natürlich wesentlich problematischer, denn man benötigt eine ganze Menge an Wasser natürlich. Äh, Wasser ist, zumindest hätte ich das noch nie gesehen, in, Plastik, äh, in Glasflaschen verfügbar. Also man kann natürlich schon, es gibt schon Mineralwasser auch äh, hier und da mal, aber normales Wasser habe ich noch nie in einer Glasflasche gesehen. Das gibt es also nur äh, im Plastik und ist dementsprechend auf jeden Fall ein Thema. Ich sage mal, als Bootseigner auf Langfahrt kann man sich hier auf jeden Fall äh, überlegen, einen Watermaker zu installieren. Das, glaube ich, macht auf jeden Fall Sinn. Also ich persönlich, glaube ich, würde eventuell zu einem Watermaker tendieren, obwohl ich mir diese Frage noch nicht gestellt habe, muss ich auch ehrlich dazu sagen. Auf einem Charterturn hat man normalerweise keinen Watermaker und äh, muss also dementsprechend Wasser bunkern. Man hat hier keine Wahl. Die einzige Wahl, die man hat, ist allerdings, nimmt man diese großen Kanister, es gibt das das Wasser auch in so 5- 5- oder 10-Liter-Kanistern oder eben in 1,5-Liter-Flaschen in ist das normale. Und sage ich mal rein von der Müllvermeidung wäre vermutlich das große Gebinde das bessere, da es insgesamt weniger, äh, weniger Plastik verursacht. Das Problem bei den großen Gebinden, warum ich sie nämlich deshalb auch nicht nehme, ist, dass die zum einen sehr schwierig zu verstauen sind. Man bekommt zwar problemlos auf einer Yacht normalerweise 200 Plastikflaschen unter, also 2, 1,5 Liter Flaschen, aber es ist relativ schwierig, diese großen Kanister zu verstauen. Und zum anderen ist es in der Regel auch relativ kompliziert, aus den großen Kanistern dann wieder Wasser herauszugießen. Das heißt, die kann man dann eigentlich nur zum Kochen verwenden. Also, wenn man mehr Wasser braucht, jetzt für Erdäpfel kochen oder Nudel kochen oder irgend sowas. Aber Trinken, in dem Sinn kann man aus den großen Flaschen, aus den großen Kanistern ja eigentlich nicht. Ich sehe, der Podcast ist doch jetzt ein etwas länger geworden. Ich möchte da somit auch zum Ende kommen. Ich hoffe, ich konnte ein paar Gedankenanregungen geben. Im Wesentlichen geht es äh, darum, beim Einkauf bewusst einzukaufen. Und äh, bewusst meiner Meinung nach bedeutet, dass man sich zum einen natürlich überlegen, es sollte unter Umständen, wo die Lebensmittel herkommen, aber insbesondere auch die Verpackungswahl, also wie die Lebensmittel verpackt sind in Betracht ziehen, dass man hier so also eine sinnvolle Wahl trifft, eine perfekte Wahl gibt es natürlich nicht und es ist unter Umständen, wie ich es auch jetzt im Laufe des Podcasts erzählt habe, bei manchen Dingen muss man abwägen, welches Argument für einen das Wichtigere ist, da es eben bei manchen Verpackungen dann doch fürs und wie das gibt in beiden Fällen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann drückt jetzt am besten gleich einmal auf den Like-Button oder kommt vorbei auf meiner Facebook-Seite unter facebookcom facebook.com.bhsailor. Dort könnt ihr gerne noch einen Kommentar hinterlassen, wenn ihr wollt. Oder schickt mir einfach ein E-Mail an bernhard@freeskippers.at at freeskippersat Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Schiff Captain Mannschaft. Viertel.